0: hai bisogno d'aiuto vuoi mettermi a letto? togliermi l'abitino, le scarpette rimboccarmi le colti e spegnere la luce
1: Eva contro Eva
2: su Radio Statale
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti. Oggi 9 marzo, Santa Francesca Romana, ci tengo a sottolineare. Siamo sempre in onda dalle 17. Noi di Eva contro Eva. Io sono, come avete potuto intuire anche da questa intro, Francesca, e al mio fianco, come sempre, compagna di vita,
2: abbiamo un la. Po troppo. Un
1: po' troppo. Ultimamente abbiamo la bellissima Bianca Giacobone. Buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti come sempre, eh, ci fa sempre piacere avervi qua su www.radiostatele.it per ascoltare le nostre crisi demenziali come ogni mercoledì. Però
2: oggi siamo un po' seri. Sì ma quando lo diciamo poi finisce in disgrazia. No, vabb- però, però va bene. Vogliamo va bene. parlare di cose importanti tipo le donne che all'inizio del 1900 combattono per ottenere il diritto di voto. Lei mi guarda ridendo non ho capito perché. Parliamo quindi delle suffragette ricollegandoci al film perché il 3 marzo è uscito il film suffragette molto atteso.
1: Esattamente e dato che come tutti voi ben sapete ieri era la festa della donna e Bianca ci siamo guardati in faccia e ci siamo dette ma cosa facciamo la sera da la festa della donna perché noi non vogliamo giudicare, noi non siamo quelle che fanno il pippone moralista circa il fatto che andare alle feste con gli spogliaralisti durante la festa della donna è brutto, anche perché penso che sia anche divertente, se proprio bello, guardi, però vabbè, non siamo d'accordo del tutto. Uh, tuttavia, liberi tutti di fare quello che vogliono, io e Bianca quindi abbiamo deciso di intraprendere la strada uh, della tristezza e siamo andate al cinema. Tristezza per modo di dire, in realtà. In realtà
2: siamo state molto bene, eravamo da sole in sala. Piedi esatto. sui sedili davanti con tristezza
1: perché è stata questa scena meravigliosa Per cui io e Bianca ci andate Dai andiamo a vedere Suffragette Che caspita è un film importante Un film interessante Tratto da un argomento fondamentale Quindi perché non stasera Soprattutto stasera viva Suffragette Andiamo, entriamo al cinema E siamo sole in sala Al che per esempio una cosa tipo Oh mio Dio, creepy Sì, no,
2: al che poi arriva l'unica coppia Che condivideva la sala con noi E ci dice siete nei nostri posti Vi giuro, è accaduto, e... è accaduto tu li, guardi, <ride> tu li guardi e dici tu li guardi
1: e dici guardate veramente anche no anche No E vabbè Queste persone esistono Ed è bello Sempre incontrarle Sulla nostra strada Ricordiamo
2: brevemente Che ci possono scrivere I nostri social Prima di dare La prima canzone Ma
1: ricordiamolo E anzi Dovete scriverci Soprattutto se avete Già visto il film Anche se non l'avete visto Se volete dirci Qualsiasi cosa Le nostre coordinate Come sempre sono Facebook Facebook.com Slash Eva contro Eva RS E Twitter Twitter.com Slash Eva underscore VS underscore Eva Scriveteci su Facebook Raga, perché Twitter facciamo casino Ma ci ho detto appunto eh, vi, vi aspettiamo per il secondo blocco Dove vi parleremo brevemente del film E vi lasciamo con quella che è la colonna sonora Di Suffragette eh, Ovvero Oh Freedom eh, Ricantata in una cover fondamentalmente Di The Thrills. Ed eccoci, siamo sempre noi, sempre quelle di Eva contro Eva, sempre in onda dalle 17 su www.radiostatale.it. Quella che avete appena sentito è O Freedom, colonna sonora del film Suffragette, uscito l'ultimo 3, lo scorso magari, 3 marzo, in tutti i cinema in Italia. Sì è la
2: colonna sonora del trailer per essere precisi
1: Grazie mia precisione E se
2: volete un un aneddoto in realtà è una canzone gospel Che racconta la storia della liberazione dagli schiavitù degli afroamericani in America Che è stata ricantata dal gruppo tutto al femminile eh, The Trills apposta per il film
1: una canzone comunque molto evocativa da questo punto di vista, quindi una scelta uh, oserei dire azzeccata. Comunque, appunto, come vi stavamo dicendo prima, io e Bianca ci siamo approcciate ieri alla visione di, di questo film, uh, che direi tutto sommato abbiamo fatto le nostre critiche, da, da quelle che devono criticare per forza, ma tutto sommato ci è piaciuto. Sì, ci è
2: piaciuto, è un film carino. Diciamo che non è una di quelle opere artistiche che ti rimangono nella mente, è molto didascalico, un po' una lezioncina di storia che riprende tutte le tematiche che, che vengono fuori nel parlare della storia delle suffragette, cosa è successo. Si ricollega a una storia vera che è quella un po' di Emily Pankhurst che in realtà appare soltanto brevemente a Meryl Streep, un po' di Emily Davinson.
1: Esatto, diciamo che benché là, la protagonista sia un personaggio eh, di, di finzione, eh, tuttavia è inserita all'interno di quello che è un contesto storico reale con, interagisce con personaggi appunto realmente esistiti quali Emily Pankhurst con cui proprio lei avrà anche un breve dialogo eh, e quindi dà una bella visione di quello che poteva essere l'Inghilterra di quel periodo e soprattutto eh, di quella che è stata sia psicologicamente sia effettivamente sul campo la lotta delle, delle suffragette. Sì. Quali
2: ostacoli doveva di fatto superare una suffragette per entrare nel movimento e per battersi perché veniva di fatto emarginata dalla società e rinunciava non rinunciava doveva sacrificare la sua responsabilità di moglie e di madre. Soprattutto, ma questo poi non vogliamo spoilerarvi eccessivamente. Il film se lo andrete a vedere, dicevamo no, esatto. ieri appena uscite che, tuttavia, magari vuole essere molto realistico dal punto di vista storico però dal punto di vista dell'estetica è un po' troppo precisina. Sì, puntino. diciamo
1: che entra in quel filone di film eh, contemporanei che hanno un'estetica estremamente carina, proprio la parola giusta potrebbe essere carina, eh, quindi si vedono questi sobborghi londinesi, siamo ovviamente anni 10 del 1900, eh, sobborgo londinese povero di operai con questi, eh, queste case, con questi tendaggi che sembrano, non so, eh, non so tipo tende di pizzo. Una pubblicità uh, del
2: bucato. Esatto, tende di
1: pizzo uh, super belle che si possono trovare da Zara Home uh, al giorno d'oggi, uh, piuttosto che appunto uh, questi casolari con uh, i fili per i panni stesi che vanno da un casolare all'altro e tutti i panni dello stesso colore appesi, che tu dici tutti bianchi, come se avessero solo panni bianchi. Diciamo che è tutto bello, è tutto pulito e, e questo forse tende un po' a, a rendere, non dico poco credibile la questione, perché poi la storia è credibilissima e quella che è stata quindi insomma eh, da quel punto di vista non, non ci si può dire nulla però insomma
2: tende una deriva di piacevolezza sì, forse Sì, per qualcosa che vuole essere un documento storico insomma non ci piace molto Un'altra cosa che vogliamo dirvi del film è che ha scatenato una polemica In particolar modo ha scatenato una polemica eh, da parte di quelle femministe americane Che criticano il femminismo odierno per essere un femminismo so white, eccessivamente bianco Cioè rivolto alle donne benestanti, bianche e non a tutte... Eh... A tutte le donne di diverse, sì, di diverse etnie, soprattutto alle donne afroamericane. Questa polemica eh, soprattutto è nata dal fatto che le attrici si sono fatte fare in Inghilterra un servizio fotografico per time out, penso, sì. indossando una maglietta con una frase pronunciata dal fi- nel film da Marilyn Strip. Quindi tratta da un discorso di Emmeline Pankhurst che dice I'd rather be a rebel than a slave. Es- preferisco essere ribelle che una schiava. Che è una frase che ovviamente è stata estrapolata da un lungo discorso e quindi... Um, Diciamo è esclusa, avulsa
1: da da quello che era il contesto in cui è stata eh, scritta e interpretata dalla Pankhurst. Tra l'altro viene proprio citata all'interno del film, nel senso che l'unico discorso che noi effettivamente sentiamo nel film da parte di Eminem Pankhurst, ripeto, eh, interpretata da Meryl Streep, è proprio... Il discorso di cui fa parte questa frase Lei esatto. finisce dicendo Preferisco essere ribelle Che essere schiava E evidentemente questo Photoshop Ha creato una serie di problemi Proprio perché si tirava comunque in mezzo La questione della schiavitù eh, Che è ancora un tema irrisolto Per molte parti del mondo Ma anche per molte persone eh, Quello su cui io e Bianca Stavamo un po' discutendo Prima della puntata è che ci sembra un po' una polemica più che inutile mi sembra una polemica eccessiva per È una che... polemica
2: inoltre molto americana E noi dobbiamo ricordare che è un film Che tratta di un momento storico L'inizio del 1900 in Inghilterra Dove di fatto Uh, era difficile cioè, è un film che è stato definito so white però obiettivamente era un momento storico che era so white sì, non aveva senso di...
1: farlo diverso si
2: innesca me. però la seconda polemica che dice che in realtà le donne le suffragette sono, hanno iniziato a entrare in politica e hanno iniziato la loro lotta per eh, conquistare il diritto di voto come abolizioniste quindi iniziando a lottare per l'abolizione della schiavitù e ehm, la polemica dice che questo aspetto Del movimento delle suffragette non è stato minimamente trattato Quando in realtà ci sono molte immagini, molti poster Che mostrano la donna schiava e la donna suffragette bianca Che si identificano come sorelle E dicono dobbiamo lottare insieme Siamo sorelle, dobbiamo lottare insieme per liberarci entrambe E acquistare i nostri diritti Certo, inoltre
1: c'è anche da dire che per una questione di anche pellicola per una questione di tempi cinematografici per una questione di unità dello storytelling del film eh, inserire altra carne al fuoco forse era qualcosa di eccessivo e senza nulla togliere quello che è stata davvero la storia cioè non c'era secondo me una volontà di negare questo punto di vista no
2: assolutamente è una polemica che appunto fa parte dell'ultima ondata di femminismo che però secondo me è molto difficile da comprendere anche da parte nostra noi che siamo in Europa qual è effettivamente il problema problema razziale in questo momento negli Stati Uniti, quindi lì è molto sì, più esatto. delicata la situazione.
1: Sì esatto, probabilmente nasce da un contesto anche diverso che, che noi non conosciamo fino in fondo. Letta da un europeo, come posso essere io, come puoi essere tu, insomma, eh, risulta qualcosa di un po' eccessivo ecco come se dire vabbè se dopo devo criticare questa cosa la critico e insomma questa è cosa che succede molto spesso comunque in ogni caso queste sono state le critiche rivolte almeno quelle non prettamente estetiche eh, rivolte appunto a suffragette che ripetiamo nel complesso eh, risulta essere un film abbastanza piacevole sì, decisamente sta, piacevole tranquillamente... e, e insomma ed ha uno spaccato io insegna anche abbastanza sul periodo io non conoscevo determinate cose avevo studiato il periodo ma e il movimento e le suffragette ma alcune cose non le conoscevo insomma e diciamo che vederle come sempre l'impatto visivo risulta importante e interessante insomma e dà, dà un impatto diverso comunque eh, prima di parlarvi meglio più in dettaglio di alcuni personaggi soprattutto quelli reali effettivi presenti nel film vi lasciamo a una seconda canzone come sempre noi abbiamo le nostre playlist a tema e quindi va di suffragette in tutte le tracce abbiamo deciso appunto di, di mandare quindi una canzone di libri, una, una traccia di British Sea Powers eh, intitolata proprio Suffragette Riots
2: Eccoci sempre noi, sempre quelle di Eva contro Eva, sempre su Radio Statale, eh, sempre potete scriverci su Facebook e su Twitter dove volete e noi vi risponderemo, dai fatelo, che è un argomento interessante quello di oggi. Ma come sempre, sempre che la nostra pagina Facebook è facebook.com slash Eva
1: contro Eva Esatto.
2: E sempre parliamo di suffragette, quindi adesso volevamo in realtà farvi una brevissima panoramica e dirvi degli aneddoti interessanti sugli due personaggi reali che appaiono nel film suffragette, che sono sono Emmeline Pankhurst e Emily Davidson, gli unici due personaggi non inventati, eh, rappresentati dal film Suffragette esattamente allora beh, sulla cara Emily in Pancors, insomma
1: immagino che chi un po' mastica l'argomento sappia già nel senso che lei è proprio la, potremmo dire la fondatrice quasi del movimento dell'attivismo coloro, dell'attivismo coloro, con lei a cui punto, appunto tutte le altre si rifacevano riguardiamo tra l'altro nel film è dipinta proprio come fosse una, quasi una sorta di diva insomma di, di questo movimento cioè nel senso loro sono sempre molto ehm, emozionate le di sentire Sentirla parlare e ne parlano come se fosse quasi una divinità Qualcosa di esterno, qualcosa di imbattibile, incorruttibile Forse
2: anche perché è interpretata da Meryl Streep Che fa un po' quell'effetto ormai Sì, te... ormai
1: qualsiasi cosa faccia a Meryl Strip, insomma
2: divina
1: Ma ci ho detto, eh, fondamentalmente beh, eh, la, la cara Emily Pankhurst eh, Intanto appunto eh, leggevo proprio oggi alcune nozioni su di lei eh, E si dice che praticamente a sette anni lei ha... Mh, fu vittima di di un evento spiacevole cioè che una notte mentre si stava mettendo a dormire eh, e arrivarono i suoi genitori a darle la buonanotte il padre pensando che lei fosse già addormentata eh, se ne uscì a voce bassa un'uscita dalla Madonna con se solo fossi un maschio E lei eh, da lì, insomma, scossa da questa questa informazione, da questa delucidazione, non so come dire, da questa confessione che fece il padre, le fece praticamente all'orecchio senza sapere che lei sentiva, eh, decise proprio di avanti nel tempo ovviamente decise eh, di lottare per perché le donne fossero effettivamente considerate al pari degli uomini, sia a livello appunto casalingo, sia a livello eh, di vita comune, eh, sia politicamente, difatti appunto eh, fu quella che si lanciò di più verso l'idea del voto, verso la, la volontà di portare le donne a poter votare, a poter quindi eh, Dire la propria a livello politico Lei fu promotrice di vari gruppi Tra cui la, primo tra tutti potremmo dire La Lega per il diritto di voto alle donne Che appunto poi è quella che si vede anche nel film E nel 1903 fonda il Women's Social and Political Union che si prefigge come principale obiettivo proprio l'estensione del suffragio alle donne. Quindi il voto, voto alle donne. Slogan che eh, si sente molto ripetuto, sia si vede nelle foto d'epoca, sui cartelloni: proprio Vote for Women. E un altro,
2: un altro degli slogan di Emmeline Parkhurst era Deeds, not uh, Words. Cioè esatto, fatti, non fatti, non parole. Per attirare l'attenzione della gente, che altrimenti avrà, ignorava di fatto le proteste e le richieste esatto. della popolazione femminile. Poi, appunto, uh, lei. Vede effettivamente
1: la sua volontà portata a termine perché nel 18 lei morirà nel 28, quindi dieci anni dopo che effettivamente il voto, il, suffra, il suffragio femminile, eh, sarà appunto approvato anche per la Camera dei Comuni. Quindi una sì. personalità molto importante. E ripetiamo: è sempre la cara Maryl Strip che appare in una scena, praticamente poi in foto in ogni parte del film. Perché ci sono tutte Ovviamente queste attiviste per la che hanno, esatto, hanno la sua foto appesa.
2: E, um... E l'altra è Emily Davidson che è meno conosciuta, il suo nome è meno celebre, che di fatto eh, e svolge quel ruolo che è anche importante nel film perché dà, un, dà la conclusione al film. Emily Davidson che, come la fra voleva dirci... Dai, era sentire. una cazzo di dinamitarda fighissima, raga. fighissima. Ab- abbiamo avuto un, uh, un uh, bisticcio sul termine dinamitarda che io dicevo era sbagliata invece è giusto. Pensate un po', suona molto male, però correggiamo l'italiano, ma non divaghiamo. Emily Davidson passa alla storia perché per attirare l'attenzione dei media, dei giornali sulla causa delle donne che chiedono il diritto di voto, al derby a cui era presente anche il Re d'Inghilterra Inghilterra. Uh, entra nel campo in cui i cavalli stavano correndo e viene colpita con in mano uno striscione che richiede il diritto di voto per le donne viene colpita da un cavallo e muore quattro giorni dopo in seguito alle ferite riportate, cosa che fa... ehm... Fa, po- porta la questione su tutti i giornali d'Inghilterra e del mondo e porta tantissime persone di supporto al suo funerale e diciamo porta attenzione alla questione, cosa che si faceva molta fatica ad ottenere, Emily Davidson era stata anche parte di un attentato alla casa estiva del ministro Leo George, esatto e proprio
1: per questo che era la dinamità fighissima, ce cioè le faceva esplodere qualsiasi cosa, casella della, posta,
2: della la, posta la casa cosa... o tagliavano i, i cavi del telegrafo, erano tutti attenzionali Fastidiosi molto Che però non miravano a uccidere persone Che è una cosa interessante del gruppo delle stufas Esatto,
1: loro non volevano ferire fondamentalmente o uccidere, non volevano mettere vittime Una cosa interessante di Emily Davidson Che mi aveva fatto molto ridere perché è un genio eh, Si dice che lei la notte del 2 aprile del 1911 In occasione del censimento Si nascose in un armadio del palazzo di Westminster In modo da poter legittimamente indicare fondamentalmente eh, Su un modulo che la sua residenza in quella sera Per quella sera era, era la Camera dei Comuni Simpatica comunque Un genio Infatti anche nel film Viene dipinta Come un po' Quella più attiva Quella più lanciata In realtà sì. A livello anche proprio di Non so come dire A livello fisico sì. Cioè quella che si fa Anche più sentire Durante le manifestazioni c'è, molto,
2: c'è anche una questione Sul fatto Che se il suo atto Sia stato un atto Proprio di eh, Volontario martirio Per la causa O se sia stato più che altro Una cosa come viene di di fatto dipinta dal film Non programmata E quindi loro, le suffragette Stavano andando effettivamente al derby Per attirare l'attenzione Il piano non va come se lo aspettavano E lei ha deciso di fare questo atto eh, Si si sacrifica sacrifica per la causa Pare che non sia effettivamente Stata una cosa
1: eh, diciamo decisa a priori Perché lei sembra che avesse già prenotato Un viaggio per Parigi Per andare a trovare la sorella lei sì, fosse... aveva anche il biglietto di ritorno del treno Esatto, insomma. insomma, a quanto pare fu proprio una cosa che lei decise lì, sul momento Di sacrificarsi in quel modo, insomma, magari non pensando anche di morire, non si sa Però, insomma, in questo modo Quindi eh, la sua morte, in qualche modo, sblocca le cose Perché rende la questione delle suffragette visibile ed evidente a tutto il mondo Quindi è un po' la funzione, è un po' la donna nel frigorifero in Un po' caso. la donna nel frigorifero, Come? se ci ascoltate
2: saprete di cosa stiamo parlando Se no,
1: podcast della puntata scorsa, Ignavi Ciò detto vi lasciamo alla terza canzone che si intitola Rebel Girl delle Bikini Kill Di ritorno siamo sempre noi, quelle di Eva contro Eva, sempre su www.radiatratale.it, sempre in onda dalle 17. Avete appena ascoltato Rebel Girl, delle Bikini Kill. Ogni
2: tanto la mia passato punk esce fuori e sì, mi salto per delle piace, canzoni. E ci piace eh.
1: tantissimo, tantissimo. E stavamo, come avrete capito, se non ci avete adesso iniziato ad ascoltare perché siete, come ho detto prima, degli ignavi, parlando delle suffragette e del film Suffragette uscito il 3 marzo
2: ricollegandoci al film quindi adesso vi facciamo una breve panoramica dei fatti sul movimento delle suffragette che magari non sono tanto noti il primo di tutti è quello che si dice che in Inghilterra il voto alle donne sia stato dato nel 1918 è vero, è stato parzialmente dato alle donne nel 1918, ovvero alle donne eh, che erano eh, maggiori di 30 anni e avevano un certo reddito e quindi eh, avevano delle qualificazioni particolari mentre nel 1918 il voto per gli uomini era praticamente esteso a tutti gli uomini che avessero più di 21 anni il il voto era stato esteso per risolvere un problema che era stato quello dei soldati che tornavano dalla prima guerra mondiale e non avevano diritto di voto perché non avevano un reddito sufficiente e ovviamente non erano molto felici di questa cosa essendo appena andati a sacrificarsi per il proprio paese la differenza di età tra uomini e donne è stata data perché uh, in questo modo uh, le, l'elettorato femminile non avrebbe superato di numero quello maschile perché moltissimi uomini erano morti in guerra quindi le donne sarebbero state molte di più a poter votare e in questo modo circa il 42% dell'elettorato era costituito da donne la vera parità di diritti di voto tra uomini e donne invece succede nel 1928 quindi dieci anni dopo in particolar modo il 2 luglio 1928 uh, si raggiunge la parità di diritti di voto tra l'uomo e la donna. Grande ironia della sorte perché Emmeline Pankers, che si è battuta, come vi abbiamo detto prima, tutta la vita per ottenere questa cosa, è morta meno di un mese prima, ovvero il 14 giugno.
1: Quindi, in realtà, lei vede la sua battaglia arrivare a fine soltanto in parte, molto in parte. Uh, altra cosa molto importante è il fatto che le suffragette venissero accusate di essere isteriche, malate mentali, uh, anche nel film lo vediamo in poca... in realtà non lo vediamo benissimo, vediamo lei essere la protagonista, ci sono delle minacce, Sì, esatto, vediamo anche la protagonista essere accusata dal marito di essere matta, cioè il figlio della protagonista, uh, che poi è Carey Mulligan, uh, appunto le chiede ma non ci sei più a casa perché sei... papà dice che sei malata nel nella mente, venivano appunto descritte e definite come isteriche, matte, sessualmente represse, eh, e dicono appunto di non essere stato in grado di raggiungere obiettivi, l'obiettivo finale del matrimonio, della felicità coniugale e così via. Quindi tutto viene riportato al di sotto di quella che era appunto la consuetudine, diciamo, eh, della, della donna di quel periodo. E infatti ci sono anche una serie di poster e vignette satiriche che illustrano appunto la cosa ampiamente. Sì, sì
2: fate, se vi fate un giro su Google ne trovate tantissime, sono anche a tratti un po'. Poch- fastidiose ma
1: sono direi decisamente fastidiose considerando che appunto di pazze insomma ce n'erano ma non erano loro ecco per così dire uh, per quanto riguarda invece alla questione di uomini che sostenevano le suffragette o che sostenevano il diritto di voto alle donne ce n'erano e come anche qui nel film lo vediamo perché vediamo appunto il personaggio per esempio del uh, marito di, di Elena Bonancarter nel film sì, di non, cui non, non mi ricordo il, il nome del personaggio purtroppo uh, però sono questa coppia di far Uh, tra l'altro lei a un certo punto spiega che lei voleva diventare medico e lei arriva più avanti negli studi di lui. Lui non No, lui non è, non è
2: proprio diplomato Infatti... perché non gli interessava, invece lei è quella laureata della famiglia
1: e ad esempio lui uh, supporta sempre la moglie e il movimento uh, nelle, loro, nelle loro battaglie, lo si vede anche appunto all'interno del centro proprio di, diciamo, degli uffici della... Sì. L'organizzazione Quindi eh, esistevano Ce n'erano eh, Erano credo una minoranza purtroppo Sì certo ma
2: ovviamente per il movimento per com'era eh, Dovevano essere una minoranza Assolutamente Un altro fatto importante è Che appunto vi abbiamo detto che il film è molto didascalico Quindi vi fa vedere tutte queste cose Un'altra cosa che vi fa vedere È la cosa degli scioperi della fame Le suffragette che venivano incarcerate Non venivano riconosciute come prigioniere politiche Quindi non venivano Di solito i prigionieri politici si sì, lavano lasciavano i propri vestiti e avevano un trattamento diverso rispetto agli altri prigionieri. Loro non, non venivano ritenute tali, inoltre avevano delle pene molto lunghe rispetto ai reati per i quali venivano incarcerate, che potevano essere resisto, resistenza all'arresto, cose del genere, e eh, quindi sotto gli ordini, si potrebbe dire, della, della Pankhurst. Eh, facevano lo sciopero della fame ovviamente le autorità non volevano che gliene morisse una sotto gli occhi perché male male non, non sarebbe stato bello far vedere che facevano morire le donne per quanto isteriche quello no, che vuoi. esatto,
1: e poi soprattutto erano un po' anche avevano un po' paura che succedesse quello che poi effettivamente è accaduto con la morte di Emily Davidson eh, ovvero che la morte di una di loro facesse passare questa persona come una martire e quindi eh, provocasse anche un aumento dell'opinione della, dell'attenzione dell'opinione pubblica su il fenomeno delle suffragette.
2: Quindi c'era eh, la pratica dell'alimentazione forzata che era da molto dannosa, invasiva sia dal punto psicologico che dal punto di vista fisico, e quasi paragonabile alla tortura perché le donne veniv- gli venivano inseriti dei tubi o in gola o nel naso o addirittura nella vagina o nell'ano per introdurre il nutrimento del causare danni eh, fisici anche permanenti. L'ultimo fatto di cui vogliamo dire è che nessuno sa esattamente fossero, quante fossero effettivamente le suffragette Si sono fatte delle stime e si pensa che circa più di mille donne siano state incarcerate per aver partecipato alle attività delle suffragette Ma quante fossero? Mm, le donne in particolare non lo sappiamo Sappiamo che avevano un grande supporto di, di massa popolare, anche di gente che magari non partecipava alle attività in prima persona Quando c'erano i funerali, tipo quelli della Davidson o altre dimostrazioni effettivamente comunque scendevano in piazza
1: assolutamente sì magari eh, coloro che si definivano effettivamente suffragette erano in minor numero tuttavia appunto eh, per essere poi un movimento così importante si capisce che ha trascinato un'opinione pubblica e una quantità di persone notevole Eh, quindi questo di sicuro altra eh, cosa importante che mostra il film è la questione dei diritti delle madri sui propri figli eh, perché la protagonista ha un figlio piccolo eh, e la vedremo diciamo litigare molto spesso col marito, col codice che non le vuole far vedere il bambino ma non per questioni semplicemente ah sei matta, uh, tu segui questo movimento quindi io non mi fido di te ma proprio perché lui lo spiega a un certo punto in maniera estremamente chiara dice lui è mio, io ho i diritti su di lui, fondamentalmente le donne non avevano diritti sui figli per cui appunto anche a livello familiare quando venivano allontanate dalla famiglia perché poi molte suffragette sono state allontanate dai rispettivi mariti perché ovviamente in quella che era un clima ma è una politica conservatrice come quella dell'Inghilterra di inizio novecento partecipare a una manifestazione come appunto quella delle suffragette comunque definirsi suffragetta volere il diritto di voto non era considerata da tutti come una cosa wow che coraggio che brava che sei no assolutamente anzi eri vista come la donna matta probabilmente che voleva eh, andare lontano da quello che doveva fare in realtà nella vita reale e c'è da
2: dire che essere considerate matte e isteriche per le donne al tempo non era una cosa bella perché si poteva venire rinchiusi in manicomio e subire sterilizzazione forzata non bello, la storia è raccontata in modo molto più spiritoso dal film Misteria che parla sì. dell'invenzione dei vibratori, se volete vedervelo è carino Fi- si conclude con una bellissima scena finale della regina Vittoria che riceve un vibratore Boh, insomma carino eh? <ride> sì. Francesca mi ha guardato sorridendo <ride> no, è no, vero no. tutto questo per dire che le madri non avevano effettivamente diritti sui propri figli orribile eh, lo acquisteranno soltanto verso la metà degli anni venti che è comunque
1: incredibile da pensare perché insomma eh, comunque è un figlio è, è figlio di entrambi insomma l'idea di non poter avere diritti su quello che è tuo figlio è insomma Brutto, brutto, brutto. Ci ho detto appunto, noi vi lasceremmo alla quarta canzone, oggi addirittura quattro. Stiamo provando questo nuovo.
2: Questa nuova schedula. Che ce la stiamo Raga, facendo però. Non
1: parlare troppo presto, che adesso
2: è ben fuori tempo massimo. Adesso ci rilassiamo perché la puntata sta per finire e vi diciamo un sacco di stronzate. Per esempio, appunto, volevo dirvi che io la mia tesina di quinta elementare, del mio esame di quinta elementare, era già sulle suffragette. Capite quanto era avanti? Cioè, avevo già capito tutto. Spaccate di vita vissuta da Bianca Giacobone è vero adesso faccio un
1: jingle
2: per... quanti bambini conoscete in quinta elementare fanno la stesina sulle suffragette no è vero b- sei una bimba prodigio Sei una bimba tesoro. prodigio lo, sai, sono lo una Sei una
1: femminista prodigio lo sei assolutamente ci ho detto mandiamo la quarta <ride> canzone questi sono gli everything everything con suffragette suffragette Yeah. Ci siamo sempre noi, quelle di Eva contro Eva, sempre su www.radiostatale.it sempre nella nostra fantastica puntata sulle suffragette e sul film Suffragette, ripetiamo, uscito il 3 marzo
2: al cinema. E siccome i tempi stanno finendo, vogliamo lasciarvi con una brevissima lista, molto breve, ovviamente non completa per niente, per un cazzo proprio, dei paesi, delle... Ma voi avete capito che non è completa, <ride> che raga. Era un cazzo. Vabbè, Io... come eravamo giuste con i tempi, ho deciso di sabotare la cosa e adesso finiremo in ritardo volevamo dirvi che il primo paese nel mondo a concedere il diritto di voto alle donne è stata la Nuova Zelanda nel 1893 seguita
1: da tutti i paesi tipo Finlandia, Norvegia negli anni poco dopo inizio novecento e poi Germania Irlanda, eh, Regno Unito Polonia e Russia nel 1918
2: Sudafrica nel 1930 ma solo per le donne bianche per le donne nere nel 1994
1: Spagna e Francia appena dopo negli anni 30 eh, in realtà Francia nel 1944 e l'Italia, noi arriviamo come sempre in ritardo nel 1946. tra l'altro ho un piccolo anche spaccato di vita vissuta, non vissuta, personale. Da raccontarvi Nel senso che La mia amata bisnonna Amata davvero Non era, non era Così scettico eh, La mia bisnonna Andò a votare Al primo referendum In cui poterono votare Le donne Che era proprio nel 46 2 giugno del 46 Ed era il referendum Monarchia Repubblica Ovviamente Noi abbiamo scelto Repubblica Perché Ci siamo Ci siamo Raga Ci siamo <ride> Siamo sempre qua Sempre, sempre qua Sempre sul pezzo Famiglia motta Sempre sul pezzo No però appunto Sì mia nonna Me lo racconta sempre Che è stata La prima volta Infatti sua madre non spava bene come gestire la situazione anche perché insomma aveva la cultura giustamente, di, di, giustamente no povera lei però insomma aveva la cultura di una contadina dell'epoca e era anche un po' spaventata dalla cosa però aveva deciso comunque di, di andare a votare perché le sembrava giusto e qua oserei dire giustamente eh, esprimere la sua volontà, esprimere il suo parere.
2: Comunque, l'Italia è in ritardo, ma non troppo, perché la Svizzera, udite, udite, concede il diritto alle donne nel 1971.
1: Io volevo dire che a me la Svizzera non è mai piaciuta. <ride> e a me gli svizzeri fanno un po' paura. Se c'è qualche svizzero all'ascolto. Ti voglio Cazzi bene, vostri. ti voglio bene veramente il cioccolato come svizzero non ce n'è mai Ma il, il, l'indorce, raga non avete un'idea Però un po' a me inquietano, inquietano Ho anche conosciuto svizzeri che mi hanno dato modo di essere inquietata
2: Dopo questa equitaccio, piccola cosa di razzismo, Sto cercando di rubare la parola prima che faccio ulteriori danni Volevamo ricordarvi che in alcuni paesi, tipo l'Arabia Saudita No, non dovevo dirlo ridendo. È una cosa molto seria. L'Arabia Saudita ha concesso il diritto di voto alle donne soltanto nel 2015. E tra l'altro, neanche completo. E anche anche il Libano Libano non ha il diritto di voto alle donne completo. Quindi ricordatevi che non tutte le cose sono ancora buone come dovrebbero essere assolutamente
1: ora lascio bianca la sua ridarella però insomma eh, è giusto ricordarlo perché a, ieri alla fine del film vi è un, proprio una lista più o meno comunque quello che abbiamo appena letto di eh, stati e relativi anni di suffragio appunto femminile eh, e eh, vedere un Emirati Arabi suffragio femminile raggiunto nel 2006 o un Arabia Saudita raggiunto nel 2015 eh, so che potremmo dire vabbè ce lo potevamo aspettare è vero forse è un po sì però, Però fa impressione, una, uh, uh, fa impressione uh. pensare che le donne Ancora oggi non possono votare in tutti gli stati del mondo E fa impressione pensare Che comunque non siamo ancora arrivati A quella parità di generi e parità di diritti Che ci auspicheremmo ed è un po' anche il perché abbiamo voluto fare questa, questa puntata Perché è vero, il film è appena uscito, è vero Le suffragette sono un movimento importante Ma è vero anche che ieri era la festa della donna E come abbiamo anche scritto sulla nostra pagina Facebook Anche qua, se non l'avete visto, mi spiace per voi Andateci subito a mettere like Che ci mancano quanti like
2: per arrivare ai... Soltanto 12, ragazzi, ragazzi Per 12 favore, di voi. ve le facciamo vedere se ci mettete like ve le fa vedere Non Bianca, è vero perché, io non non le è, vero ho, perché quindi... è antifemminista Però esatto. avete capito il
1: concetto avete Comunque, ritorniamo al discorso serio che stavo facendo. Veramente, <ride> guarda che uh, cioè, è inquietante il fatto che non riusciamo a essere coglione così pure parlando di questa cosa. Uh, però, appunto, oltre a farvele vedere, uh, volevamo dire che era giusto, secondo me e secondo noi, uh, proprio parlarne, proprio farvi notare, come, farvi notare, nel caso non l'aveste ancora notato, non vogliamo essere così importanti, uh, come ancora ci fossero problemi, ci siano problemi, uh, come... Insomma, la festa della donna ci sta, è bello perché sarebbe bello dover ricordare il fatto che un tempo non avevamo i diritti, ora ce li abbiamo tutti. Purtroppo, eh, riso amaro perché non è del tutto così. Eh, c'è ancora tanto per cui lottare, c'è ancora tanto di cui discutere e ancora. T- tante 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 voci da sentire speriamo che insomma siete d'accordo con noi nel dire che prima o poi si arriverà speriamo più prima che poi a un punto della situazione in cui potremmo dirci esattamente uguali agli uomini in tutto e per tutto
2: queste noi quindi così vi lasciamo con questo bellissimo discorso che io ho cercato di rovinare ma nessun problema eh, noi siamo quelle di Eva Contro Eva oggi è mercoledì andiamo in onda tutti i mercoledì alle 17 su radio statale www.radiostatale.it e ci trovate su facebook e su twitter e eh, ricordatevi che siamo su itunes maledizione mettetecela qualche dannata stellina su itunes che vi esatto. vogliamo tanto bene tanto
1: sappiamo che ascoltate i nostri podcast perché lo vediamo noi vi vediamo quindi quindi metteteci una stellina, siete stronzi a non metterci una stellina, io mi dico. Eh,
2: Bianca. Ecco, e così okay. parte la sigla. Ciao a tutti.
0: Hai bisogno d'aiuto? Vuoi mettermi a letto? Togliermi l'abitino, le scarpette, rimboccarmi le cose e spegnere la luce?
1: Eva contro Eva,
2: su Radio Statale.